0: Hej och välkommen till det sjunde avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HI Research och We Freds. Och vi som pratar här. Jonas Armer på HI. Och Magnus Olsson, WeHandFreads. Idag så har vi ju ett specialavsnitt för ni kommer ut med konjunkturrapporten, eller hur Jonas?
1: Yes, idag är det dags. Blir det U, W, L, Enkel V. Vad blir det? det? Utsikterna har väl aldrig varit så otydliga. Mm. Men också... Och nu pratar du utgången ur pandemin ifrån form en formkurva <laughs> eller hur? Ja, ja en del säger badkar också. Mm. Och vi har med oss Ola Nivander, min synnerligen kloka kollega, analytiker och prognosansvarig på HUI, ansvarar för vår konjunkturrapport som kommer ut fyra gånger om året med prognoser för Sverige, världen och inte minst de olika delarna i handeln. Hej Ola! hej! Hey. Mycket välkomna hit. Vi kommer ha en struktur idag som är, för, för sammanfattar vi i läget, sen går vi och pratar lite makro, hur ser det ut ute i världen, Norden, vår omvärld. Sen går vi in mer på vad händer i handeln, hur ser det ut för de olika branscherna. Och till sist har vi några olika tankar om livet efter coronan. Känns det bra? Mycket bra tycker jag. Ola, om vi börjar med
0: utblicken i världen. Vi hade ju en tid innan corona som ju är någon slags startpunkten. Kan du berätta lite grann om hur det står till i världsekonomin innan pandemin slår till?
2: Man kan väl säga att världens ekonomier fortfarande har en del arv från tidigare finanskrisen 2008- och tidigare en ackumulering av väldigt stor skuldmassa, både i privatsektor men också i offentlig sektor. Och att man har försökt genom penningpolitik stimulera till konsumtion och liksom med låga räntor och liksom en hög kredittillväxt i banksystemen, inte minst i den utvecklade världen. Så det är väl en viktig ingång att ha med sig att centralbanker och sådär har ju uttömt väldigt mycket av sina normala vapen för att hantera den här typen av chocker som vi nu hamnar i. Och IMF internationella valutafonden prognostiserar för 2021 den globala BNP-tillväxten kommer vara negativ, minus 3% och man kan jämföra det då med finanskrisen och 2009 då jag tror det var nollutveckling så att det är en ganska så dyster bild. Mm.
0: Och då hade vi alltså en, en situation där det trots att man har använt alla verktyg i verktygslådan hade man svag tillväxt och en svag nivå i den globala konjunkturen och... Sen går det aldrig att förbereda sig för en, en pandemi där kanske 40% procent av vissa branscher helt enkelt slutar få intäkter. Men vad tror du hade hänt om pandemin inte hade slagit till? Vad hade vi fått för utveckling då nu? För det fanns ju ändå en del underliggande spänningar.
2: Absolut, vi har ju haft en avmattning så att säga i industrikonjunkturen sedan ska jag säga, mitten av 2018 i alla fall. Och, eh, Traditionellt sett, vi har ju haft liksom, finanskriser och ekonomiska kriser av olika slag kanske var sjätte, sjunde, åttonde år de senaste hundra åren. Så att, eh, det är väl en lågåtsare att det skulle ha hänt någonting till sist ändå så att säga. Men förloppet, krisförloppet brukar ju vara annorlunda. Vi är inte vana vid att hantera den här typen av efterfrågeschocker via liksom, en, ett globalt virus-
0: några av de som blev mest drabbade i det här läget var ju de stora ekonomierna. Först Kina som stängde ner och, och drabbades av först såklart konsumtionsbortfall men också en stor del av produktionsbortfall som fick konsekvenser även i andra delar av, av näringskedjan även i Europa och sen har vi USA som en, en annan stor motor i världsekonomin som har drabbats väldigt hårt, inte minst när det gäller arbetsmarknaden. Då. Går det att stimulera sig ur den här dippen? För det har satsat extremt mycket pengar. Penningpolitiken har varit minst sagt aktiv de senaste månaderna.
2: Penningpolitiken är ju, har ju tämt sitt räntevapen. Men det man gör utifrån centralbankernas perspektiv det är att man försöker hålla finansiella sektorn igång så att säga. Och se till att inte kreditflödet stryps där. Men jag tror att i termer av stimulanseffekter så tror jag inte man har så mycket att vänta från penningpolitiken. Utan där sätter i många länder förhoppningar till finanspolitiken istället. Och även där är det ju, åtminstone i Europa och USA, att vi har väldigt höga skuldnivåer i förhållande till ekonomin och sådär. Och forskning tyder på att när man väl kommer upp till en offentlig skuldsättning och kanske 90% av BNP
1: så avtar stimulanseffekterna kraftigt. Mm. Men det är väl något man egentligen har lämnat nu. Alltså nu kör man ju på de här, kommer ni ihåg de här kraven som väl fortfarande är högst aktuella Mastricht-avtalet där man bara får ha en statsskuld på 60% av BNP och ett budgetunderskott på 3% av BNP. Jag menar vi i USA har väl en skuld på över 100% och eh, ett rejält underskott och de behöver visserligen inte vara med i EU då, men även länder i Europa har ju en liknande situation. Så det eldas ju på trots att man har höga skulder. Mm. Är vi är inne i någon
0: situation där alldeles för många marknader är too big to fail.
1: Ja, och det är intressant. Det var ju pratat om tidigare i podden också hur mycket många andra länder satsar. Mm. De, de svenska insatserna är ju som andel av BNP än så länge inte jättestora. Om man går till USA vi är vi redan uppe på typ 10% av BNP. Alltså enorma stödpaket och det som... Trump lanserade för någon månad sen på 2000 miljarder dollar. Det är så mycket pengar, det går inte att förstå. Det går att jämföra med det som Obama lanserade på 800 miljarder, alltså inte ens hälften så mycket, som man fick slåss om länge under finanskrisen. Så att visserligen har vi en rejält snabb nedgång, men otroligt många stimulanser som skulle kunna tala för att vi får en snabb uppgång. Vad är din syn det, Ola. Tittar man på börsen så har den alldeles uppenbarligen gjort ett enkel V. Alltså en snabb nedgång men sen också en snabb uppgång. och Många börser är tillbaka på ungefär den nivå som man var på när krisen inleddes. Blir det ett dubbel V nu för börsen och vad händer för konjunkturen som ju än så länge bara gått ner? När stabiliseras den?
2: Jag misstänker att det finns en ganska risk för riskförutsättningar på börser och sådär. Anledningen till att man har återhämtat sig så pass kraftigt är dels så kommer man förbi liksom de här toppen på smittkurvorna i vissa stora ekonomier i Europa och USA. Och man började kunna liksom prisa in den första vågen av ekonomiska konsekvenser på börsen. Men jag tror också att det har att göra med att penningmängden har växt väldigt kraftigt på senare tid. Att centralbanken har stimulerat med alltså vi har en tillväxt på ungefär 15% procent i, i Sverige på årsbasis. I nominella termer så innebär det att aktier och den typen av tillgångar tenderar att få en skjuts.
0: Du Ola, en sak som också är såklart intressant att resonera omkring det är att sett i ett längre tidsperspektiv så har ju krisen ändå bara inom citationstecken varit ett kvartal-ish. Och det verkar ju som att ja men börsen har på något sätt kalkylerat med att nu, nu är det över. Vi hade den diskussionen i förra avsnittet också men det är, vi vet ju väldigt lite om hur spridningen kommer att ske. Vi vet inte när vi får ett vaccin. De tidigare pandemier visar ju att det tar ju minst fem år egentligen innan vi får fram ett, ett vaccin som är testat. Och ska vi nu vaccinera miljarder människor då kommer man ju behöva ha... Ganska omfattande testverksamhet för att våga distribuera det. Så att, det finns ju mycket som talar för att det inte är över. Hur mycket klarar världsekonomin av minskad konsumtion? Kommer det gå att rädda ekonomin?
2: Jag, jag tror inte att eh, minskad konsumtion i sig är problemet utan egentligen att som du säger det har varit väldigt snabbt förlopp och eh, en oförutsägbart minskad konsumtion leder ju till att Företag går i konkurs och inte kan förutse utvecklingen och planera för framtiden. Så att den här osäkerheten som ligger som en våt filt över hela systemet är ju såklart väldigt problematisk för ekonomiska aktörer. Och framförallt om det börjar sprida sig också till den finansiella sektorn i väldigt hög grad. Vi vet ju inte hur det egentligen ser ut där, vilka typer av tillgångar som finns på... Bankernas balansräkning och så än så länge utan det, är, det återstår att se.
1: Vad säger vi om Kina och USA för att liksom stänga det kapitlet?
2: Då ska jag säga att det här är en väldigt, väldigt djup och allvarlig kris av en enorm magnitud. Vars effekter vi liksom inte ännu kan överblicka. Men effekterna kommer att leva kvar länge. Det finns ju dock tecken på att själva hälsokrisen går att... Hantera både med hjälp av liksom social distansering, tuffa åtgärder och kanske så småningom då med ett vaccin. Men då kommer krisen
1: ha genererat väldigt mycket ekonomisk skada såklart. Vad är vår prognos för den svenska ekonomin eller ska vi börja med vad vi ser runt omkring oss först? Ja, vi kan väl ta Norden som en ingångspunkt
0: i det närmare omlandet så att säga.
2: Ja, vi tror ju på att konsumtionen till exempel i Sverige har ju hållit sig ganska väl uppe i förhållande till övriga nordiska länder än så länge så att säga. Men man börjar ju utvärdera de ekonomiska effekterna också utifrån vad som händer på lite längre sikt och... Vi tror ju på att den svenska återhämtningskurvan kommer vara lite flackare så att säga, än i våra övriga grannländer som fört en tuffare liksom, restriktionspolitik mot viruset. Återhämtningen är i slutändan väldigt, väldigt beroende av hur smittspridningen och restriktioner framöver utvecklas, och framförallt kanske inom handeln. Vi tror på en kraftig nedgång liksom i BNP och konsumtion för 2020 och sen sån. En viss återhämtning eller rekyl för 2021.
0: Du nämnde att vi har haft väldigt olika politik under pandemins akuta skede i form av nedstängning och så vidare. Och det har vi pratat om även tidigare i podden. Hur Sverige relativt Norge och Danmark till exempel har haft en betydligt mindre konsumtionsbortfall. Hur ser det ut när det gäller makrosiffrorna med BNP och så vidare under kommande år?
2: Det handlar ju om att vi kommer... Alltså här under andra kvartalet kommer vi få se en väldigt, väldigt stor bnp tapp i alla länder. två eh, Tvåsiffriga, säkerligen. Eh, så det kommer ju bli en liksom bnp tapp på mellan 0 och 10 procent kanske i de nordiska länderna beroende på och hur utvecklingen tar sig. Liksom, vi vet ju inte hur det kommer se ut i höst och sådär, om det kommer en andra våg och sådär. Så att en kraftig nedgång ser vi i alla länder och att nedgången har varit mycket mindre brant i Sverige. Det börjar man kan slå fast redan nu är på kort sikt. Men som sagt man har ju en helt annan smittsituation så att säga i Norge, Danmark och Finland. och liksom spårar i princip i alla fall. Och så där. Så att långsiktiga utvecklingen är svårare att säga om. Men vi tänker oss att det blir en mer gradvis och en återhämtning i Sverige och mer Starkare uppstuds i de andra länderna i alla fall. Mm.
0: Och då är, vi, då är vi ju egentligen beroende av hur hushållen tänker i sin konsumtion. Vad, vi, vi har sett stigande mm. arbetslöshetssiffror. Mm. Vi har sett sättning på mm. bostadsmarknaden och så vidare. Vad tänker du om, om det om du tittar i Kristallkulan?
2: Jag tänker att väldigt mycket kommer att avgöras av hur situationen på arbetsmarknaden utvecklas. Vi pratar om att vi har en arbetslöshet idag på... Drygt 8 procent i Sverige. Men å andra sidan har vi över en halv miljon människor korttidspermitterade. vilket motsvarar kanske 10 procent av arbetskraften. Och Lägger man på någon procent varsel som redan ligger, plus egna företagare och sådär som inte blir arbetslösa utan bara tappar sina inkomster så att säga, i en sån här situation. Så den magnituden gör ju att vi kommer att se ett väldigt utdraget förlopp tror jag. Kanske mer utdraget än vad många bedömare pratar om idag.
1: För det du säger, det är din räkning kalkyller som merar till typ 20% arbetslöshet då, om det som skulle vara worst case utifrån de siffror du drog.
2: Alltså om man kollar på antalet arbetade timmar till exempel ekonomin i april så föll de med 10%. Så det är ungefär magnituden av nedgången i aktivitet som vi har. Vi har liksom mellan 15 och 20 procent i
1: antingen arbetslösa eller kraftigt undersysselsatta. Då då. Innan du stänger Sverige, Ola, mm. vad tror vi om svensk BNP? Vad har vi för prognoser för det här året?
2: Vi, vi tror att BNP kommer att falla med 4,6 procent i vår, vårt huvudscenario i Sverige eh, i år. Och eh, konsumtionen faller enligt samma prognos de är 4%. procent så det är mest det är mycket drivet av resor och restaurangbesök och eh, tung konsumtion bilhandel och sådär som kommer falla väldigt mycket medan andra delar kommer klara sig bättre
1: ja, med det så byter vi Fokus till den svenska handeln. Vad är det som händer? Vi har pratat om det flera gånger i podden. Men Ola, vad gör vi för prognoser i, i vår konjunkturrapport?
2: Ja, men vi ser väl att det finns en väldigt tur av handeln just nu. Daglig varuhandel och flera andra sällanköpsvarubranscher går bra. Men modehandeln och relaterade branscher går mycket, mycket dåligt så att säga. Eh, så på totalen så ser vi inte någon nedgång för handeln i år- utan en svag uppgång liksom i total detaljhandel- där dagligvaruhandeln håller emot ett tapp inom sällanköpsvaruhandeln.
1: Tack vare eller på grund av en krisande restaurang- och reseindustri?
2: Precis, det är väldigt mycket relaterat till att restaurangbesök- ställs in i fallet med dagligvaruhandeln- alltså Restaurangerna omsätter kanske 110 miljarder om året och dagligvarande 300 miljarder. Och nedgången i restaurangbesök kanske just nu är
1: 50% eller sånt där. Så då förstår man magnituden. Prognosen för hela året för detaljhandeln, vad blev den?
2: 1,5% tillväxt i löpande priser pratar de
1: om. Och det får man väl ändå definiera som lågkonjunktur. När hade vi senast en sån svag utveckling? Jag
2: har inte den siffran i huvudet, men jag tror man måste gå tillbaka väldigt många
1: år. Mm. Ja, och för mycket dritt av pris också, så i volym är vi ju egentligen under noll. Ja, 0,5 har
2: vi satt. Okay.
1: Och samtidigt får man väl vara glad ett, ett sånt här år med de
0: konsumtionsstapna att vi har en tillväxt överhuvudtaget. Ja. Det tror jag att alla ska vara glada för. Men du, sen pratade vi också om en corona-effekt inom e-handeln och, och jag läste igår ett antal inlägg i sociala medier om e-handlare som, e som pratade om Black Friday-nivåer eh, dag för dag nu egentligen. Hur ser du där?
2: Men så är det ju att det är en väldigt, väl utgång i framförallt att intresset för, för nätet ökade väldigt mycket i slutet av mars och frill då, då, eh, då vi hade... Liksom helt nya målgrupper som börjar komma ut på, på nätet så att säga och eh, inte minst de äldre som är mindre teknikvana generellt såklart än, än yngre konsumenter. Men den målgruppen tillhör ofta riskgrupper för viruset och eh, det har varit ett bra tillfälle att börja handla. Så att du kommer att se en väldigt en, en stor skjuts i handeln totalt sett i år.
0: Vad är det bästa och sämsta stället man kan vara på i handeln just nu skulle du säga?
2: Det som jag har sett är att eh, det som går sämst det är liksom mode, kläder och skor. Och kanske framförallt eh, i miljöer där man ofta omger sig av väldigt stora folkflöden. Alltså eh, ja men stadskärnor och gallerier av olika slag. Medan bilburen, handel och lokal bostadsnära handel oftast går lite bättre. Så dagligvaror och apotek och sådär gick ju väldigt bra i krisens första fas. Men också hemrelaterade branscher som man spenderar mycket mer tid i hemmet nu så är det, går det
1: bygg eh, trädgård elektronik har gått bra sådär. Ola, mode, vad har vi för prognos för mode? Kommer det växa? Hur går julhandeln? Och vad säger vi om 2020?
2: Alltså, modehandeln kommer ju liksom att eh, inte kunna hämta igen de väldigt, väldigt svaga siffror som man har sett i mars, april, maj. Och så där måste man nästan, man måste nästan tänka i scenarier snarare än en, liksom, en enhetlig prognossiffra i det här fallet. Men Kommer vi inte ha
1: vi... decimaler mer i vår konjunkturrapport? <laughs> ja, precis. Men det, det är,
2: antar att det är ett utslag av ödmjukhet inför den här krisens magnitud då. Men, men vi kommer ju väldigt sannolikt se ett tvåsiffrigt tapp inom kläder och skor och kanske fem, mellan 15 och 25 procent för hela året är vi rimligt beroende på eh, hur hösten utvecklas och sådär eh, men det är ju jättestora tapp såklart.
1: I den andra änden, vad har vi för prognos på mat och byggvaror? Mat tror vi
2: kommer att växa 5 procent i år mot bakgrund av att man plockar konsumtion från restaurangerna Byggvaror kommer också ha en positiv tillväxt tror vi och en, och en högre tillväxt egentligen vad trenderna varit de senaste, senaste året senaste åren men det, är väl, det rör sig om höga ensiffriga tal skulle vi säga. Mm.
0: Du Ola jag har en, en skulle vilja be dig spana lite grann kring det här fokuset på hemmet som har varit. Det är klart att när man, när man kommer in och det blir en pandemi och man går i karantän så ser man ju allting man borde ha gjort innan och plötsligt har man väldigt mycket tid över. Plus en tid i vår, en väldigt starkt fokus på hemmafix, kanske även inredning. Inredning har ju haft en, en lång och stark tillväxt, inte minst i spåren efter alla hemmafixarprogram men även att vi har haft en... En stark tillväxt på värdet av vårt boende. Eh, nu och framåt. Någonstans framåt som kanske har fixat färdigt hemma. Vad kommer bli effekten av eventuellt fallande bostadspriser?
2: Jag tror att du är inne på någonting väldigt viktigt där. För att eh, ensamlinga i bo bostadsmarknaden klarat sig rätt så hyssat även om vi börjar se sättningar i bostadsrättspriser och sådär framförallt i storstäderna. Och röbelhandel, eh, inredningshandel, kanske i viss mån elektronikhandel och bygghandel. De är ju ganska så beroende av så att säga omsättning på bostadsmarknaden att folk vill pyssla om eh, nya boenden och så. Så jag tror att eh, det kommer att ha en en, en, en effekt liksom på, på lite längre sikt. Och frågan är om det slår redan under hösten här. Det finns väl en risk för att de här hemrelaterade branscherna kan vara lite mättade på konsumtion. Då, så att säga. Och då har också en effekt av att um, om restriktionerna löses upp så att säga, med turism och resor och så, där, så är det konkurrerande sektor uh, som leder till en återföring av viss konsumtion till, till resor och
0: restaurangbesök och så här nöjen som man annars kanske hade lagt på hemmet. Mm. Och samtidigt som man kan tänka sig att om man nu bor kvar eh, i mitt hem och kanske blir inom citationstecken inlåst eh, i, i eh, mitt nuvarande boende så finns det en, en, eh, ett behov av underhåll och, och eh, långsiktighet att här ska jag bo och, och nu gäller det att ta hand om det här, eh, över tid.
2: Ja, en sån effekt kan det ju absolut finnas och att man värnar lite grann om, om det man redan har och så, så att säga.
1: Men eh, sannolikt försöker. är väl det viktigare för den branschen antalet transaktioner som sker. Alltså det är när vi köper och säljer våra boenden som man också passar på att renovera och så där. Mm. Och det är väl lite oklart vilken av de här effekterna som är viktigast men, men, men det är klart att om konjunkturen trycker ner antalet transaktioner då kommer byggvaruhandel, möbel, inredning lida av det.
2: Man kan ju också säga att det finns en effekt inte bara utifrån att eh, omsättningen på bostadsmarknaden påverkas utan att om bostadspriser går ner så blir det svårare att belåna säkerheter för att eh, köpa in stora kapitalvaror och möbler och eh, bygg, byggprojekt och sådär. Så den effekten tror jag är minst lika viktig.
0: Om vi går över på hur livet kommer att se ut på andra sidan corona, då. Jag brukar ju varna i olika sammanhang för att dra allt för stora växlar i ett längre perspektiv av de här kortsiktiga beteendeförändringarna vi har haft. Temat historiskt sett så är det ju egentligen. Väldigt få av de grundläggande behoven eller de grundläggande beteendena som förändras. Vi, vi kanske ändrar radikal riktning under, under själva krisen. eller Under ett, ett förtätat händelsförlopp. För att säga att återgå till våra gamla beteenden. Men du spanar också på en del beteenden och, och händelseskeden som kan bli ändå långsiktiga i, på andra sidan så att säga.
2: Ja, men vi tar ju upp i vår konjunkturrapport ett antal så att säga, beteenden eller konsumtionsförändringar eller skiften så att säga. Det är väl kanske snarare att den här krisen eh, med allt det innebär så att säga, katalyserar en utveckling som vi redan har sett. Men också att det finns en, så att säga, en, en chockande effekt till exempel att äldre i riskgrupper börjar handla jättemycket mer på nätet än vad de annars hade gjort och sådär. Att det pushar in så att säga... Pushar upp e-handeln och pushar ner butikshandeln på ett sätt som jag tror har varit otänkbart på kort sikt annars. Så digitaliseringen med e-handel och med hemarbete och sådär kommer ju ha en väldigt stor effekt. Sen tänker vi att det sker mycket utbudsförändringar liksom i städerna på grund av detta. Till exempel restaurangsektorn som har varit väldigt stark under de senaste tio åren- kommer att ha svårare att ta över detaljhandelslägen i städerna. Och det i sig kan ge upphov till konsumtionsförändringar. Att utbydssidan förändras En tredje grej som vi tar upp är att människor liksom i den här situationen ändrar sitt förhållningssätt till risk på olika sätt. Värderar trygghet. Vill ha mer transparens och information från handeln. Och sen har du lågpristrenden som vi också har pratat en del om och i och ni har pratat om i podden också som vi tror kommer förstärkas under lågkonjunkturen när människor blir mer priskänsliga och sen talar vi om någon slags värnande om den lilla världen eller återgången till så att säga, lokala preferenser småskalighet, hållbarhet frågan om självförsörjning uppe på tapeten vad gäller livsmedel och energi och sådär i den politiska debatten så där är några olika aningar på trender som vi tror att kommer att se förstarkas framöver.
0: Om vi börjar med att följa upp det du pratade om digitaliseringen och vi har ju vid flera tillfällen de senaste åren pratat om prognoser på e handelsandel andel av olika branscher och jag tror att en av de mest radikala prognoserna vad gäller andel av sällanköpsbranschen i ett lite längre perspektiv och då pratar vi 2025 och tiden därefter landade på någonstans runt 45% inom vissa sällanköpsbranscher. Finns det anledning att revidera dem eller finns det en naturlig jämnviktspunkt någonstans? Vi ser ju till exempel hur bokhandeln under 2019 liksom nästan hade noll tillväxt på e-handeln. Där De som gillar e-handel och de som hittar tillfällen när man använder e-handel har gjort det och sen finns det samtidigt en plats för fysiska butiker av, av andra skäl. Hur ser ni på det? Och den, den kan, frågan kan väl ni resonera om, både Jonas och Ola?
1: Jag skulle säga att e-handeln idag har växt väldigt mycket utifrån att de fysiska alternativen är för dåliga. Och det finns ju inte minst nu all anledning för fysisk retail att se över sitt erbjudande koncept, vart man ligger... Som vi har pratat om tidigare i podden så New Retail, Alibabas definition, där man äger hela infrastrukturen och har både butiker och nät kommer ifrån en digital logik. I Sverige är det fortfarande den fysiska handeln som har... Börjat med en multikanal och det fungerar så där. E-handeln öppnar också butiker men då är det framförallt showrooms. Så vi har inte riktigt sett liksom en fysisk kedja som eh, på riktigt jobbar utifrån en digital logik. Inte i Sverige. Nej, Nej, men när det sker då kan ju det vara ett väldigt spännande alternativ och då kommer man nog se att liksom, e-handelstillväxten går ner. Men inte minst med den push som kommer. Till följd av coronakrisen och social distansering så ser vi ju inte det framför oss de närmsta åren. Nej. Har du något att tillägga där Ola?
2: Det är en väldigt bra analys. Alltså den digitala logiken har ju saknats kanske att bygga liksom, fysisk handel på en digital logik tror jag är en viktig aspekt. Den fysiska butiken har ju en, en roll i framtiden. Det finns ju saker som man inte kan på samma sätt erbjuda bakom en skärm liksom. Du kan jobba med sinnesintryck som samverkar på olika sätt och mänskliga fysiska möten och sådär. Nog tror jag att det finns någon form av balans. Det, kommer, det är inte så att eh, apokalyptiskt som det är ibland framställs att e-handeln tar över totalt.
0: En, en annan fråga jag har till dig Ola är just den här lilla världens återkomst som är ju intressant ur två perspektiv. Dels... Att det finns ett, ett konsumentbeteende eller en konsument efterfrågan om, som handlar om trygghet och det lokala. Man, man kanske återupptäcker handeln som ligger närmast eller man skippar en resa till det lokala köpcentrumet och istället väljer att lägga de pengarna ett lokalt alternativ. Men det finns ju också en nationell aspekt som du var lite inne på det här med själv, nationell självförsörjning. Vi har fått en diskussion om totalförsvaret under pandemin om behovet av civilt förslag. Egentligen drivet av att vi ser dels hur den internationella logistiken ju inte riktigt har fungerat under pandemin. Det har också blivit konkurrens om vissa strategiska resurser, sjukvårdsmaterial och vi har en, redan innan haft en stor politisk aspekt på det här där främmande makt, fritt översatt Kina och Ryssland ju har visat en vilja att, att interferera i både nationell politik och på andra sätt. Så att de här världarna, konsumentens önskan- möter någon slags nationellt behov här. Har globaliseringen gått för långt, tror du?
2: Väldigt intressant fråga. Alltså, man kan väl säga så att det finns ju risker såklart- med ökat resande och globalisering i vissa volymer och så. Men det finns ju också risker med motsatta. Jag tror att världens ekonomer skulle vara väldigt överens om- nästan, en väldigt, väldigt stor majoritet i alla fall- om att globaliseringen har gynnat väldigt breda lager av befolkningen över tid. Så att säga. Vi har en fattigdomsbekämpning som vi aldrig har liksom sett maken till i världshistorien. Och om man tittar under pandemin här så har vissa leveranser och flöden har ju påverkats, absolut. Men det handlar ju ofta om att stater har gått in och... liksom konfiskerat material på väg till sin destination, till exempel om det, vi pratar om skyddsutrustning och sådär. Som ett exempel kan man ta, före coronakrisen fanns det tror jag 10 eller 15 företag i Europa som tillverkade munskydd. Idag finns det 700 eller något sådär. Så, så många aspekter av den här globala integrationen fungerar väldigt bra, men det är inte utan risker om man står utan försörjning i så att säga Samtidigt om man tittar tillbaka några år så hade vi en väldigt stor torka i vårt svenska jordbruk 2018 där vi tappade kanske 30% av våra skördar och så. De flesta naturkatastrofer eller liksom katastrofer är ganska lokala till sin karaktär så det måste man ju också väga in så att säga. Den här balansgången är inte alltid så lätt som många vill göra gällande.
1: Okej. Okay, eh... Väldigt intressant lång diskussion. Vi måste ju återkomma till framförallt det här post-corona. Men för att stänga konjunkturläget, vad säger du, Magnus, utifrån den här diskussionen?
0: Jag tror vi kan luta oss lite grann tillbaka på tidigare avsnitt konstatera att vi kommer ha en extremt stark omvändning av handeln. Många pratar nu om en andra våg av rekonstruktioner och konkurser. Jag tror att vi kommer få se det. När vi konstaterar att alla inte kommer att kunna omsätta det lager som de fortfarande har kvar, då pratar vi skor, vi pratar mode, vi pratar en del andra branscher som kommer få det riktigt, riktigt tufft framför hösten. Och om man nu befinner sig i de branscherna, hur ska man ens kunna räkna på vilka? Lager kan jag ta med mig in i nästa år vilka kommer revisorn godkänna att jag övervintrar och har full värdering på vilka behöver jag skriva av. Hur ska jag köpa inför nästa år? Vad ska jag räkna med att konsumtionen ser ut? Är det 10% ner eller 20% ner? Det är extremt svårt att sitta som beslutsfattare i handen nu och på något sätt bilda sig en uppfattning om vad framtiden bjuder och... och då kommer vi tillbaka till den här globala utmaningen med att ha långa ledtider i sitt varuflöde. För pengarna sitter ju i varorna. Ska jag lägga dem i Kina och ha 69 månader på båt hem eller ska jag lägga dem i Europa och ha lägre marginal men samtidigt kortare ledtider och därmed en bättre horisont i mitt beslut?
1: Är inte det en väldigt bra fråga för nästa podd? Ja, absolut. Vi lovar inte att den kommer innan sommaren men det är vår ambition att diskutera med ett par retailers kring hur man ser på just de här frågorna. Ola, du och vad säger du? Blir det ett enkel V eller när vi är ur den här konjunkturen och är vi ens nere i botten?
2: Jag skulle säga att det är en, en extremt allvarlig kris av en enorm magnitud och vi kommer få leva med effekterna länge tror jag. Det börjar få 2008 att likna någonting i stil med en söndagspiknik. Så jag är väldigt orolig för arbetsmarknaden och vad som händer när man... Börjar ändå att rulla tillbaka de här korttidspermitteringsstöden och dessutom för den finansiella sektorn. Så jag tror på ett långt U, om man ska illustrera återhämtningsprocessen, snarare än ett kortsiktigt och snabbt V. Det gäller verkligen att få bukt med smittspridningen och hitta snabba vaccin tror jag, för att vi ska återhämta oss. Vi har ju liksom inte haft någon finanskris än, utan... Riksbanken klarade av att, att säga, avvärja någon form av akut läge på de finansiella marknaderna i mars så att säga. Men det finns ju en betydlig risk att det blir värre i den aspekten utöver då att smittspridningen inte är under kontroll
1: i Sverige och många andra länder. Och det enda vi kan konstatera då av det som vi vet, det är det som vi egentligen visste redan tidigare men som den här situationen accelererar, det är ju att e-handel... Och lågpris är två typer av format som kommer ta väldiga andelar. Vi kan väl också göra reklam för HUIs konjunkturrapport som man prenumererar på. Den är otroligt fin i powerpoint-format så att man kan ta delar direkt till sin ledningsgrupp eller hur man vill använda den. Och lätt få en inblick i läget i konjunkturen och prognoser för olika branscher. Signar man sig innan sommaren så bjuder vi dessutom på ett föredrag via Teams eller live får vi se under hösten. Så att gå in på hovi.se och signa för vår konjunkturrapport. Mm.
0: Stort tack Ola för att du ville vara med oss idag och dela din eh, fantastiskt fina prognos och konjunkturrapport. Och tack till alla er som lyssnade. Vi är som sagt troligen tillbaka innan vi går på sommarsemester och eh, pratar mer om läget i handeln.
1: Tack för att ni var med.